0: djs for djs Folge 91, DJ Rapture mein Name. Achtung, wir starten gerade zum allerersten Mal den Stream neu. Das gab's noch nie. Ich hoffe, dass Leute jetzt wieder zuhören und dass ihr mich hören könnt. Ey, gebt mir bitte mal ein Zeichen. Könnt ihr mich hören, Alter? Gebt mir bitte mal irgendwas, ob ihr mich hören könnt. Ist Ton da? Haben wir Ton? Gebt mir bitte einen Kommentar, Alter. Hallo, hallo, hallo? Janik, es geht ab, Alter, alles cool. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Jetzt geht's. Okay, gut. Ey, sorry, Jungs, es war das allererste Mal in unserer 91-Folge-Geschichte, ähm, dass wir irgendwelche Probleme hatten. Ich glaube, es lag an meinen AirPods. Ähm, es kann aber auch sein, einfach, dass Instagram genervt ist, weil Ray D. immer so viel zu spät ist, dass die sagen, ey, heute kacken wir hier mal ab, Alter. Teddy O., oh, was geht ab, Alter? D.A.D. was geht ab? Lever White, was geht? G-Man, es geht ab? Grüße nach Regensburg. DJZ, Alter, so Brücken im Haus. Ey, dass ich mir besser merken kann von allen, wo die wohnen, gell, wie wahrscheinlich eure, eure bürgerlichen Namen. So, wir warten wie immer auf DJ Ready, der hiermit fünf Minuten zu spät ist übrigens. Anyway, ey, wir haben heute ein Thema, was ich wirklich geil finde, weil ich mich auch noch als eigentlich recht jung ansehe, mit 36 Jahren, aber in dieser DJ-Welt aus dem Zeitalter noch komme, wo man mit Schallplatten aufgelegt hat. Und äh, entsprechend ist es heute äh, genau unser Thema, nämlich was hat sich geändert seit der Zeit mit Schallplatten, wir gehen noch so ein bisschen weiter, da war ich noch nicht mal DJ und reden echt so über die 90er, 2000er, was da passiert ist ähm, im DJ-Game. Ray D. hast du es gerade mitbekommen, Bro?
1: Also erstmal habe ich dich nicht in meiner Timeline gesehen, als du live gegangen bist. Ich musste auf deinen Account. Wahrscheinlich wurdest du wegen dem söder post schon eingeschränkt
0: von deiner Reichweite. Äh, Bro, das kann tatsächlich sein, Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ist, äh, irgendwie hat mein Toni abgekackt. Und dann ähm, mussten wir mal ganz kurz neu starten, was damit ein äh, erstes Mal in, in unserer hier 91-jährigen äh, nee, voll vollvölkigen, sagt man das? 91-völkigen, 91 ja, das kann man so sagen, ja. <lacht> genau. Anyway, Bro, du trägst die Brille. Für alle, die sich wundern, du hattest eine äh, Augen-OP am Montag.
1: Genau, ich hatte zum zweiten Mal dieses Jahr eine Augen-OP. Im Januar war es das rechte Auge, jetzt vorgestern war es das linke Auge.
0: Ja. Okay, crazy Alter. Ähm, aber es ist eigentlich zum Guten, ne? Also es ist jetzt quasi. Ich habe da. Ja, aber, jetzt, aber es ist nicht normal, an einem Auge operiert zu werden. In einem Jahr mal an beiden Augen. ist, finde ich halt schon krass, so, weißt du? Ähm, ja.
1: Also für alle, die es verstehen wollen: ähm, Ich habe eine seltene Krankheit auf beiden Augen und die kann man durch ein bestimmtes Verfahren aufhalten. Und das habe ich jetzt einfach dieses Jahr irgendwie hinter mich gebracht und jetzt bin ich für die nächsten Jahre hoffentlich safe.
0: Okay, geht's dir gut? Schmerzen, alles cool? Ist alles äh, easy?
1: Montag starke Schmerzen, gestern ging, heute eigentlich wieder ganz cool.
0: Okay, sehr gut. Also, du kriegst die Sendung auf jeden Fall hin heute? Ich krieg die hin, ja. Okay, kannst du lesen eigentlich? Siehst du Kommentare?
1: Äh, ja, ich sehe Kommentare. Mit der Brille klappt es ganz gut, ohne.
0: Ja, siehst du auch nicht mehr so clever aus, gell? Ich würde die auflassen auf jeden Fall. Okay, okay, ja. alles klar. Okay. Äh, mach wir so,
1: zwischendurch, wenn du nichts dagegen hast, mache ich die ganze Zeit so hier.
0: Ne, das ist wichtig, das ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Äh, willst du, nee, wir machen es anders. Du lässt Leute ein, Leute einzuladen und ich tag das Thema wie immer. Wir starten den Stream auch heute mit etwas äh, holprigem Anfang, wie immer. Ähm, los geht's. Willkommen
1: zum djs for djs Livestream am Mittwochabend um 20 Uhr. Heute ist Folge 91 und äh, wir haben heute ein ziemlich geiles Thema und zwar... Ja. Früher versus heute. Was hat sich im DJing geändert so in den letzten zwei, drei Jahrzehnten? Ähm, zu Gast DJ Chili T aus Kassel und DJ Sherry aus Frankfurt. Dazu ein ganz kurzer Hinweis. Ich habe öfter erzählt, als ich früher 16 war, bin ich in die Diskothek in Kassel und da hat der DJ da oben gescratched und ich war fasziniert. Diese Person war DJ Chili T. Also für alle die ihn mal kennenlernen wollen, bleibt heute im Stream und ihr werdet ihn sehen. Ähm
0: Als nächstes haben wir DJ Sherry am Start aus genau. Frankfurt, der auch seit, äh, ne, schon immer, also wo ich DJ bin, war Sherry schon immer eine Nummer, der war schon immer da für mich, ähm, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, finden wir nachher raus, der war auch einmal auf der ganzen Welt unterwegs, kennt von Rick Ross bis Lil Wayne jeden US-Ami-Star, wir reden nachher auch drüber, warum, ähm, der ist auch einfach wahrscheinlich einer der Menschen mit der größten Plattensammlung, übrigens, ich bin irgendwann immer mal bei dem zu Hause, und dann erzählt mir Sherry, äh, der fragt mich, ob ich Plattenspieler brauche, also zwölf Zehner. Ich sag so, wie denn, warum? Und dann zeigt er mir einen Raum, in so einen Kellerraum einfach, in dem der zwölf, zwölf Zehner rumstehen hat. Und der hat ja oben noch ein Set, was ich dann im Studio aufgebaut habe. Ja, warum, warum zur Hölle hast du 15, 14, ich weiß es nicht? Äh, 12 Zehner rumstehen und ich habe wirklich schon einige meiner Kollegen mit 12 Zehnern ausgestattet, die sie bei Sherry gekauft haben. Also, ja, ich, ich auch, so möchte. So. Du auch schon, ohne Scheiß? Ja, ich auch schon. Okay, geil. Also, DJ Sherry sammelt irgendwie 12 Zehner, wer von euch die braucht, meldet euch bei dem. Anyway, wir machen trotzdem nachher um 20 nach und 40 nach Fragerunden, obwohl wir die um 40 nach, wenn Gäste da sind, ehrlich gesagt, meistens gar nicht hinbekommen, gell? Schmeiß deswegen die Fragen früh rein, dann bekommen wir sie hin. Ähm, Last Bro, but not least... Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun, tappt hier unten
1: auf den Papierflieger und ladet alle Menschen in eurem Umkreis hier ein zu unserem Livestream mit Rapture und Ray D am Mittwochabend.
0: Das war jetzt so richtig radiomoderationsmäßig. Radio ja, meine Scheiße. Frau hat mich, meine Frau,
1: also, ne, also nicht nur, dass ich am Auge operiert wurde, ich habe ja auch immer noch keinen Führerschein. Das heißt also, meine Frau fährt mich jeden Morgen zur Klinik, zur Kontrolle und dann wieder zurück. Und immer, wenn ich Storys machen will, werde ich halt die ganze Zeit korrigiert. Ne? Also, Warum? Ja, weil ich das aus moderatoren -Sicht falsch spreche.
0: Bro, Larry Law ist hier drin. Den hätten Ach, wir nicht? auch dazu holen können für unser Thema heute. Wir ja. haben auch über Teddy O geredet gehabt. Das war auch ein Kandidat, den wir auch gerade hier im Chat sehen. Ey, Gaspare, liebe Grüße. Also, Jungs, es gibt so viele Leute, die wir noch nicht hier drin hatten, die bei solchen Themen richtig, richtig geil wären. Wir hatten auch Tomek kurz überlegt, aber haben uns dann halt für zwei entschieden, die wir noch nicht im Stream hatten. Äh, deswegen Chili T, der auch von Marco S., von dem das Thema heute vorgeschlagen wurde, vorgeschlagen wurde. Und Sherry war dann quasi so noch mein Pick, wo ich sagte, geil, Alter. Nee, auf die Idee kamst du und ich fand es direkt voll geil, weil es wirklich ein sehr, sehr enger Homie von mir auch ist. Anyway, Bro, gestern, Alter, ganz kurz auf dieses Scheiß-Thema. Gestern wurde mir mein letzter Gig für Dezember noch abgesagt, mhm. was ja aber auch nur Sinn macht. Also ich äh, verstehe es. Da gibt es irgendwelche Barkonzepte jetzt hier und da und bla bla bla. Ähm, und dann kam gestern auch noch oben drauf, also mich hat es echt nicht geschlachtt mit dem kick 2 Impossible schon vorhersehbar, und dann habe ich gestern dieses Video mit Söder ge gepostet. Hast du das gesehen?
1: Ja, das habe ich gesehen, äh, musste da schmunzeln und habe dann auch gleich danach mit meiner Frau darüber geredet.
0: Okay, was sagt sie dazu? Deine Frau, Achtung, deine Frau für alle, die es nicht wissen, Dani, liebe Grüße, ist Radiomoderatorin bei FFH. Also, also die hat oft nochmal eine andere Perspektive, die kennt auch viel der News, weil sie es den ganzen Tag ja mitbekommt und so im Radio. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, was hast du dazu so gesagt? Ja, ne, das, also sie zeigt
1: mir halt auch immer so ein bisschen die andere Seite auf, dass das alles nicht einfach ist und dass wir irgendwie natürlich versuchen müssen, wenn Leute in den Krankenhäusern liegen und sterben, ähm, das alles so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber ich finde, immer dabei spielt auch so ein bisschen der Ton, die Musik, Weißt du so? Mhm. Ähm, ähm, und der Söder hat jetzt einfach mehrmals irgendwie Sachen von sich gegeben, wo ich mir schon denke, also irgendwie ist das schon so teilweise ignorant gegenüber
0: unserer Kulturbranche. Und ja. ähm, ne, so, ist, ich meine, weißt du, was mich erinnert? Sorry, weißt du, was mich erinnert? Das ist so wie wenn einer einen Arm verliert und du sagst: Komm, Manni, so hast da noch weißt du doch einen. Also ich meine, es ist so. Eigentlich, eigentlich ist seine Intention, er möchte Leute drösten weiß so, weiß ich, ich meine, aber das ist so, das ist so weltfremd, was der erzählt Ja, aber man, halt da man, hat. Überlegt
1: sich, man überlegt sich, gerade so, also wir wollten das ja nicht ganz so sehr ausfeiern hier im Stream, aber man überlegt sich gerade so, macht er das jetzt wirklich unabsichtlich, weil er einfach dumm ist? Oder ist das
0: von ihm berechnet? Also, also macht er das direkt fehl, absichtlich? Fehl, fehlendes Feingefühl. War von ihm nicht auch der Spruch, tanzen Sie mit Ihrem Partner zu Hause? War doch auch von dem Idioten. Wenn der DJ zu Hause streamt, tanzen Sie doch mit Ihrem ja. Partner zu Hause. Richtig, so, also so, so, wo du merkst, der hat damit überhaupt, das ist wie wenn ein, äh, keine Ahnung, Alter, ein Moslem dir Tipps über Schweinefleischgrillen gibt, so weißt du, der, der ist ganz weit entfernt davon, von der Thematik. und so ungefähr ist es hier so, die haben nichts, diese Welten haben haben kein, keine Überschneidung, wahrscheinlich hatte der auch noch nie Spaß so, der war wahrscheinlich auch seit 80 Jahren überhaupt nicht im Club, der war da wahrscheinlich noch nie, kam nie rein aber entsprechend merkst du an den Kommentaren so, dass der halt damit nichts zu tun hat. Weißt du, dem sein Spaß sieht anders aus. So, weißt du, ich meine so. Und gestern, wie, wie war das Kommentar gestern von ihm? Also wir reden über Söder für all die Einschaltungen. Statt zu einer Party zu gehen, gehen sie, doch auch zu, gehen
1: sie doch zu einem Impftermin. Das ist auch schön.
0: Genau. So, woran du halt dann siehst, dann hockst du halt da und denkst dir so, ey Kollege, äh, wenn du die Rechnung sehen könntest, was ich diesen Monat nicht verdiene, aber eigentlich im Kalender stehen hatte würdest du dir wahrscheinlich so einen scheiß Spruch sparen, so, weißt du, ich meine, mir hilft da auch Impfen nicht. Dann also, würde er dir wahrscheinlich
1: sagen, du, sei nicht blöd, mach eine Maskenfabrik auf.
0: Richtig, so wie sein Bruder, da weiß ich nicht, wenn der vom Sparen ist, der Bruder, gell? Egal. Ähm, du, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Video gewesen gestern, was sehr, sehr, sehr viel Zustimmung bekommen hat, was aber auch, einige dann dazu veranlasst hat, mir zu schreiben, weil ich danach noch geschrieben habe, fuck you, Söder, äh, mir zu schreiben, dass man nicht schreiben sollte, fuck you, Söder, dass es respektlos und bla bla wäre, woraufhin ich mich dann nochmal drüber aufgeregt habe. Wie gehst du mit Kommentaren um, wenn sich Leute über deine fehlende politische Geräte äh, äh, und du weißt, ich bin, glaube glaub ich, äh, öfter politisch unkorrekt wie du? Also erstmal versuche ich mich da wirklich zurückzuhalten.
1: Ne? Du kannst es ja nie jedem recht machen, ist ja als CJ genauso und ähm, ich analysiere, wer, wer das gesagt hat und dann überlege ich mir, wie gut ich die Person kenne und ob ich mich darüber aufregen soll oder ob ich das einfach ignorieren soll.
0: Okay, was machst du meistens?
1: Naja, wenn das eine Person ist, die ich wirklich gut kenne, ne, dann versuche ich mir da schon drüber nachzudenken und rufe vielleicht da an und suche das Gespräch. Wenn das eine Person ist, die ich jetzt wirklich gar nicht kenne... Ähm, lese ich mir das durch und versuche mich darüber dann nicht aufzuregen ne? und konzentriere mich dann wieder auf was anderes.
0: Bro, unser Fan Nummer 1, sina läuft unterstrich schreibt, der will, dass die Clubs zu machen, weil er eine Tochter hat, die ziemlich crazy ist und nur am Feiern ist, deswegen. Ich hab auch gelesen, ach doch, nee, ich habe auch gelesen, das ist kein Scheiß, das ist halt jetzt, dass die Alte irgendwo im Urlaub war, ich weiß nicht wo, irgendwo Hochrisikogebiet und hat halt noch auf Instagram dann wie viele Fotos und Videos halt gebragt, dass die gerade unterwegs ist und dann hast du halt da und denkst ja, so, also, ey, also fliegt da flieg hin. Da habe ich kein Problem mit. Also Achtung, Dezember nicht scheinheilig. Ich gehe auch wahrscheinlich noch in den Urlaub im Dezember, so, ist mir alles scheißegal. Fakt ist aber, dafür haben wir uns ja alle impfen lassen, dass wir genau den Spaß nicht mehr mitspielen müssen. Fakt ist aber, äh, wenn du halt die Tochter vom Söder bist, musst du halt vielleicht zwei Schritte nach vorne denken und halt die Füße mal kurz stillhalten und halt nicht noch posten, dass du da bist. Weißt du, was ich meine? Geht dann ab. Okay, komm, lass uns. Äh glaubst, glaubst du, glaubst du, hochrangige Politiker haben. Berater für ihre Kinder und Family, wie die sich verhalten müssen? Bestimmt gibt es doch sowas, Alter. Die kann doch nicht im Club rumrennen, Alter, und irgendwie da im Club rumkotzen, halbnackt nackt, so, das geht ja nicht klar. Also weiß ich, mal, die muss doch, da muss doch jemand kommen muss sagen, einfach mal so, so benimmst du dich jetzt bitte.
1: Na ja, also da gab es ja auch schon Beispiele irgendwie, die da hinten losgegangen sind, ne? so mit, mit Kindern von, von Prominenten. Also, ähm, ich denke da jetzt gerade an David Hasselhoff, aber da war es umgekehrt. Egal, lass uns mal über die wichtigen Sachen sprechen. Was hat sich <lacht> geändert in den letzten zwei Jahrzehnten? Lass uns dem nicht so viel Raum geben, äh, Wusa. Ähm, was hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten im DJ geändert?
0: Bro, ich muss eins kurz nennen, Alter. Hast du die Fotos vom Sohn von Joe Biden gesehen? Wie der mit so einer Crackpfeife irgendwo so auf der Couch liegt, eingepennt, Alter? Kennst du die? <lacht> kennst du die ohne Scheiß, Alter? Nein, die musst du mir zeigen, Alter. Die mussten Bro, über den Typen gibt es so viele krasse Stories, Alter. Das ist so wild. Über, über Trumps Kinder ja auch, ne? Ich meine, es ist ja über... Ey, Bro, Achtung, wer mein Vater Politiker... Ne, was kannst du über mich alles rauskramen? So, weißt du, über mich gibt es auch Bilder und Videos, wo du halt auch durchdrehst, so. Aber am Ende vom Tag ist mein Vater kein Politiker. Ich habe keine Verantwortung dagegenüber, weißt du? Äh, alles ist gut. Okay, was willst du, was, was du sagen, Alter? Also du wolltest über unser Thema reden, gell? Was hat sich in den letzten zwei
1: bis, ich sag mal vorsichtig, drei Jahrzehnten... Eigentlich jetzt hauptsächlich oder was fällt dir als erstes ein, was sich wirklich verändert hat? Früher versus heute.
0: Bro, für mich ist mit das Markanteste, dass Musik sich digitalisiert hat und alles, was daraus entstanden ist. Sowohl bei uns DJs, sowohl bei dem, beim Endkunden, sowohl auch die Digitalisierung der DJ-Technik. Und was das an Auswirkungen hat, wie schnell man heutzutage DJ wird und deswegen ganz, ganz viele aus anderen Motivationen DJ werden. Und mhm. ich glaube, dass das viele der alten Hasen nervt, wenn die quasi so das aktuelle DJ-Game sich angucken und die noch für gewisse Werte und eine Kultur, quasi damals Hip-Hop, und ne, hier vier Elemente und mich und so, weißt du, dafür stehen ähm, und dann halt einfach halt sehen, wo wir heute stehen und eigentlich Influencer da sein und dein Auto vielleicht mehr Auswirkungen hat, wie tatsächlich, äh, wie du eigentlich zum Thema stehst. Oder? Also ich hatte
1: da gestern noch ein... Ein sehr, also ich würde jetzt fast sagen, das realste Gespräch ever in meinem Leben mit äh, okay. DJ Style Wars, der mir dazu echt noch mal so ein paar Ansichten erläutert hat, die ich echt sehr, sehr gut nachfinden konnte. Und ähm, wir haben ja vorhin in unserem Vorgespräch auch noch mal kurz ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn jetzt eigentlich am wichtigsten, wenn ich anfange mit dem DJing? Oder wenn ich, wenn ich 16 bin oder wenn ich 15 bin oder 18 oder whatever, scheißegal wie alt. Was ist denn am wichtigsten, wenn ich sage, ey, ich möchte eigentlich auflegen. Ich finde das super geil. Ich interessiere mich für Musik. Ich habe schon oft DJs zugeguckt. Ich möchte gerne auflegen. Was ist denn so der First Step und der Wichtigste
0: so? Okay, möchtest du kurz sagen, was Style Wars dazu gesagt hat? Ähm... Und nee, ganz kurz, war... liebe, liebe, liebe Grüße an Style Wars an der Stelle, Alter. Äh, auf jeden Fall, hier schreibt auch einer, geilste seiner Art. Äh, Grüße in die Schweiz hier an la ähm, Alter, Style Wars, für alle, die es nicht wissen, ist wahrscheinlich einer der legendärsten DJs in Deutschland. Jeder, der die Geschichte von Style Wars nicht kennt, Youtube einfach ihn mal und ihr werdet so viel geiles Material über diesen Kerl finden. Also höchsten Respekt an der Stelle. Hätte ich sehr, sehr gerne heute auch im Studio dabei gehabt, by the way. Äh, konnte, glaube ich, nicht. Aber mhm. ähm, äh, für jemanden wie Style Wars, der aus einer Zeit kommt in den 80er, 90ern, wo wirklich erstmal diese Hip-Hop-Kultur und dieser Kommerzgedanke noch null im Raum stand, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu sehen, was jetzt gerade abläuft und wie jetzt quasi Talent und, und äh, Können und äh, Ehrgeiz und so Kulturhintergrund an sich für Hip-Hop und, und für alles, was wir eigentlich machen, so recht verloren gegangen ist, weißt du? Also ähm, es gibt tausend Dinge, über die wir jetzt reden können, was quasi in den 90er oder 2000er wo auch ich angefangen habe aufzulegen, ganz anders war. So Bro, als ich angefangen habe aufzulegen, ging es nicht darum, dass ich damit Geld verdiene. Du hast erstmal sau viel Geld ausgeben müssen, um DJ sein zu können. Deine Motivation war eine so andere, DJ zu werden. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, warum ich DJ werden wollte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe mir einfach irgendwann Schallplattenspieler gekauft und einen Mixer, einfach um das zu können, um mit dieser Musik spielen zu können. Und so nah an dieser Hip-Hop-Kultur, was damals halt voll geboomt hat, einfach dran zu sein, wie es geht. Ich wollte ein Teil dieser Geschichte sein, so weißt du so? Du wolltest es auch machen, das fandst du voll geil. So, da ging es nicht drum, im Club zu stehen und einzusaufen und der hier und Bitches abschleppen da und keine Ahnung was. So, deine Motivation war eine ganz, ganz andere. Und du wusstest auch, das war damals halt so das, das Grundding, du wusstest, als du diese Schallplattenspiele bekommen hast und du hast diese Schallplatte das erste Mal draufgelegt und die Nadel da drauf gemacht, hast du gemerkt, ey, ich kann gar nichts. Da gab es keinen kein Button, wo du drückst und es kommt irgendwas <lacht> Cooles raus und irgendwie ein Sampler mit 30 Dröten und so. Und 40 Loops und BPM angleichen. So, Bro, du hattest gar keine Ahnung. Du wusstest nicht mal, wie schnell diese scheiß schallplatte ist. Jetzt pass
1: mal auf, als ich mir den ersten Plattenspieler gekauft habe, ich habe den ausgepackt zu Hause. Also, ich hab, der, hat, der hat
0: geleuchtet, wenn du verstehst. Ich habe das Paket so.
1: aufgemacht Tada. und also, der hat ja. geleuchtet. Ne? Aber weißt du, was ich. Mich, weißt, was, ich was, war was war dein erster
0: Plattenspieler? Was war dein erster Plattenspieler? Also, wenn wir heute schon Nerd-Talk machen und heute wird es Okay, ich also Bock mein drauf.
1: erster Plattenspieler war leider Gottes ein ein Techniks Nachbau mit 15 damals da wo ich gewohnt habe in der Siedlung die großen hatten schon Techniks Nachbauten und dann habe ich mir so einen Techniks gekauft einen Nachbau gekauft für keine Ahnung 300 D-Mark und habe aber ziemlich schnell gemerkt, der war Riemen angetrieben. Digga, ich, konnte damit, ich konnte damit gar nichts machen, ne? Und habe dann wirklich also ich habe dann meinen, meinen Computer, den ich zum Konfirmation bekommen, habe meinem Amiga 500 mit allen Zubehör, des äh, Joysticks, was weiß ich nicht, alles Monitor verkauft und habe da noch ein bisschen Geld draufgelegt und habe mir dann für 1000 D Mark ein Technics 1210 MK2 gekauft. So, und du musst dir aber vorstellen, ich habe den mit, was weiß ich, 16, fast 16, ich habe den aus dieser, aus diesem Pappkarton rausgehoben, habe mir den angeguckt, und habe mir gedacht, okay, aber für was ist der Schieberegler da hinten? Na egal, den brauche ich eh
0: nicht. Du meinst den Pitchregler, da?
1: Ja, und dann hat irgendwann ein Schulkamerad zu mir gesagt, ja, ich weiß nicht, wie der Chili -Tee das macht.
0: Der mixt das irgendwie so zusammen, dass man das nicht hört. Bro, und jetzt musst du Folgendes für all dies nicht verstehen. Gerade für Leute, die vielleicht erst 20 sind. Alter, es gab halt nicht dieses Internet und YouTube, wo die einer erzählt, wie man sich die Schuhe bindet. Das gab's nicht. So du bist nicht einfach irgendwo hin und die Büchereien hast dir mal ein Buch oder einen oder in die erklärt, wie das funktioniert. Du hast jetzt irgendwie Zugang in diese Szene gebraucht und du hast einen anderen DJ gebraucht, der dir halt mal ganz kurz erklärt, was man da eigentlich macht. So weißt du, man ist dann halt in irgendwelchen so DJs dann rumgehangen, in Plattenläden rumgehangen. Man hat so anders Zugang gesucht zu der Geschichte, weil man halt richtig Bock drauf hatte. Ja. Und da also, gab's nicht. Bro, ja. ganz kurz. Ich hatte, ich hatte so einen Moment. Das ist woran ich mich gerade erinnere wo ich mit meinen 10, 15 ersten Platten dastehe und versuche da halt so die ersten Scratches und ich merke, meine Nadel springt so pervers, ich habe nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Weil da waren einfach diese Standardsysteme halt drauf, was weiß ich, was es damals war, ich habe keine Ahnung. Bis mir irgendein Kollege dann erzählt, der einen größeren Bruder hatte, der sich ein bisschen auskannte, ey, du musst dir hier diese m 447 kaufen, ist dann noch so ein Gewicht vorne drauf, weißt du, wo die Nacken so richtig geschrottet hast damals, aber damit lag die halt schön in der Rille. Dann musst du noch diese 23 Grad Neigung da rein, so, hä, hey, die war's, okay, war mal, schreib kurz mit so. Dann hast du das zu Hause gemacht, hast Dinger gekauft, was ich mir damals herbekommen hat, hier ist schon Illos und Scheiß, und dann hast du das zu Hause gemacht, hast krass, ich kann jetzt quetschen, Alter, wie krass ist denn das, das war der Trick, okay, geil. Und dann hast du dich da immer weiter reingefuchst, aber diese Informationen hast du hier irgendwo herbekommen müssen, weißt du, genauso wie Songaufbau, war Genau, das gab es nirgends irgendwie und es war auch nicht jeder DJ gefühlt. Heutzutage kennt jeder irgendwie zehn DJs, aber früher, da, Bro, da gab es keine DJs, Alter. Ja, also da
1: können vielleicht auch gleich mal unsere Gäste ein bisschen was erzählen. Ich weiß noch, vor, drei, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren auf dem DJ-City-Meeting, als ich einer beschwert hatte, ich gehe in einen Plattenladen und bekomme erstmal nicht die guten Platten, das bekommen die anderen DJs und das finde ich ganz, ganz schrecklich, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich bin auch in Plattenladen und habe nicht die guten Platten bekommen, weil früher war es halt so, da kamen irgendwelche Promos, das waren halt so die Bretter, da gab es aber nur drei, vier Stück und das haben halt die bekanntesten DJs bekommen, die halt vor der großen Crowd aufgelegt haben. Und
0: Lass da mal zwei Schritte zurückgehen zuerst. Leute müssen ja erstmal verstehen, dass bevor digitalisiert wurde in der Musik, gab es halt nur Musik auf Schallplatte oder halt auf fucking CD. Also die Dinger kamen ja alle aus den USA oder England. Das bedeutet, genau wie bei uns mit Kinofilmen, es hat irgendwie erst mal ein viertelhalbes Jahr gedauert, bevor ein Label, Bad Boy zum Beispiel, von die in New York sagte, wisst ihr was, der Song kommt so geil in New York an, jetzt gehen wir mal nach Chicago, Miami, L.A., bla, bla, bla. Damals waren die nicht Milliarden schwer. Wann investieren wir welches Geld? Bis die auf die Idee kamen, Schallplatten herzustellen, um die nach Europa zu schicken, ist erstmal eine Zeit vergangen. Das heißt, diese Songs waren vielleicht sogar als Video zuerst auf MTV, bevor wir überhaupt die Schallplatte ab und zu kaufen konnten. Absolut. Natürlich hat sich das in den 90ern irgendwann relativiert und diese Zeitspanne wurde kürzer und kürzer. Trotzdem sind von diesen Schallplatten, und es gab damals in jeder größeren einen Schallplattenladen, sind die ja irgendwie in begrenzter Stückzahl gekommen. Vor allem sehr neue Songs, das sind diese sogenannten Promos, die kamen ja quasi, ihr müsst euch vorstellen, ein Plattenlabel hat nicht für jede Schallplatte direkt 100.000 Singles hergestellt, weil die wussten ja gar nicht, wie gut der Song funktioniert. Das heißt, die haben zuerst mal nur für Deutschland vielleicht so 500 Promos hergestellt fürs ganze Land. Ach, die wenn überhaupt, Digga. Und dann sind die an die Plattenläden raus. Und diese Plattenläden haben die dann an die DJs verteilt. Aber die haben natürlich, weil das halt krass rare Promos waren, haben die guten, bekannten DJs bekommen. Ich als Bedroom-DJ konnte nicht da reinlaufen mit 16 und konnte sagen, ey, gib mir bitte mal eine von diesen raren Dingern. Die sagten, nee, ne, hör mal zu, die sind schon lange vergriffen. Wir haben ja Stammkunden, die bekommen die, aber geh du mal ins Regal, wo mal einen anderen Scheiß.
1: Also das war halt das Ding, ne? es ist nicht so wie heute, da gibt es einen geilen Remix, okay, den lade ich mir mal schnell runter, wo hast du die denn runtergeladen? Ja, bei Soundcloud geht umsonst, gehst einfach da und da drauf. Sondern es war halt wirklich so, es gab Promos, krasse krasse Scheiben, so, die du einfach nicht bekommen hast. Und es war damals wirklich so, ich musste mir diesen Status erarbeiten, ne? ich musste...
0: Ich musste abliefern, ich musste... Bro, ich musste, dieser Gedanke aber, ach du, dieser Gedanke alleine. Du als DJ musstest dich erstmal als DJ beweisen, damit du überhaupt an die Musik rankamst, die du gebraucht hast, um beim Publikum anzukommen. Also allein dieser Schritt, du musstest erstmal zu Hause geil werden als DJ, jahrelang, und du hast ja erstmal die ganzen Platten sammeln müssen, du hast diese ganze Equipment haben müssen, bla bla bla, die Connections aufbauen müssen. Wir reden hier nicht von, Alter, ich kaufe mir jetzt einen Controller für 1.5, lad mir alle oder kopiere eine Festplatte, geh danach irgendwie zu einem Homie von mir, der eh schon DJ ist und spiel drei Tage später im Club und lern mal im Club vor Leuten auflegen und drück hier drei Knöpfe, weil es eh synkt. Das hat nicht funktioniert, Alter. Das lief so nicht, Alter. Du hast erst mal fünf Jahre zu Hause gesessen und hast dir fünf Jahre den Arsch abgearbeitet, bis du die Scheiße drauf hattest und dann hast du auch einen anderen Stolz gehabt, als du in den Laden reingelaufen bist, zum ersten Mal auflegen, weißt weil so? du wusstest, du wusstest, was du kommst, Alter. Ich
1: sage in meiner DJ-School immer Fluch und Segen, ne? Wenn du ein Auto hast, jetzt mit Navi, oder du nimmst deine deine äh, app und gibst halt einfach diesen Standpunkt ein und dann wirst du dahin gebracht ja sehr geil aber trotzdem weißt du den Weg nicht du kennst den Weg nicht du kennst die Stadt nicht du kennst die Umgebung nicht weil du halt nur noch nach dieser App fährst also so ein bisschen Fluch und Segen ne und so ist es halt auch mit Sync ey ja jetzt lernst du das Beatmatching nicht mehr nach deinem Gehör so
0: weil es einfach viel Technik gibt die dir hilft ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Bro, die Auswirkung ist anders. Die Auswirkung ist einfach, ich sag nicht, dass es diese, diese Art von DJs nicht mehr gibt, die sich so viel Mühe geben. Aber leider passiert sehr, sehr oft, dass quasi Leute anders Wirbel machen, als damit ein geiler DJ zu sein und deswegen schneller diese, diese Leiter emporklettern und deswegen so ein paar Sachen halt sich verschieben einfach. Es hat Vorteile für jeden, der jetzt anfängt, aber ich glaube, es hat generell für die ganze DJ-Branche den Nachteil, dass wahrscheinlich die Qualität über die Masse gesehen, weil es auch so viele gibt einfach, halt einfach ein bisschen abgesunken ist. Und steile These von mir, die meisten DJs, die sehr bekannt sind und sehr gut bezahlt sind, kommen noch aus der Zeit, in der man mit Schallplatten angefangen hat aufzulegen. Es gibt auch Ausnahmen, aber du weißt, was ich meine. Und Achtung, ganz kurz, ich nenne immer voll gerne Ema Kurf, Alter, weil der für mich hier lokal einfach ein geiles Beispiel ist. Der hat garantiert nicht in der Schallplatten angefangen. Bro, ich kenne keinen Typ, der so viel in Musik investiert, der also Zeit, der so viel Liebe für diesen Scheiß hat, der so fühlt, der so lebt, es gibt tausende Ausnahmen. Also wenn wir hier zur Verallgemeinerung treffen, nehmt es bitte nicht persönlich, fühlt euch nicht angesprochen. Es gibt tausend Gegenbeispiele. Aber deswegen ist Ema Kurf in unserer Region auch und auch über die Region hinaus schon bekannt und baut sich gerade was Krasses auf. Weißt du, was ich meine? Weil du siehst da, da ist eine andere Passion dahinter. Da ist was anderes da. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. So. Okay, aber füll wir weiter aus.
1: Naja, du hast es jetzt eigentlich ziemlich gut beschrieben gerade. Ne? Es ist jetzt auch halt, Wir können ja mal unsere Gästen vorschlagen, dass sie schon mal irgendwie eine Anfrage stellen. Und... Ähm wie gesagt, ist es Fluch oder ist es Segen halt? Ne? So, wenn, du, wenn du heute nicht mehr irgendwie drei Jahre zu Hause über dein Gehör versuchst, irgendwelche Lieder zusammen zu mixen und irgendwelche Beats anzugleichen,
0: weil du halt einen Screen hast und kriegst die BPM angezeigt. Generell zu diesem Thema, auch ich bin mittlerweile jemand, der sehr visuell beim Auflegen ist. Ich gucke da auch gerne auf dem Bildschirm bei vielen Dingen einfach. Fakt ist aber auch, die Gäste hören die Musik, die sehen sie nicht. Musik fühlt man Musik hört, er sieht man nicht. Ihr hört es und fühlt es, ihr seht eigentlich die Musik als Endkonsument nicht. Das heißt, wenn man als DJ nur nach dem, nach dem, nach dem Sehen quasi arbeitet, schwierig so. Man sollte beides auf jeden Fall drauf haben. Anyway, Bro, Jilly äh, T und Sherry, wenn ihr da seid, schickt uns bitte Anfragen. Wir gehen ganz kurz in die Fragen rein, weil es sind fünf Fragen, das ist, bekommen wir den nicht raus. Ich gucke kurz, ob was kunst dabei ist, ob es zu dem okay. Thema passt, dann nehmen wir die ganz kurz. Ähm, so, hier ganz kurz die Sprache, das ist auch geil. DJ Enfis fragt, würdet ihr sagen, der Vibe früher im Club war besser als heute? Also was waren die Auswirkungen? Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich bin kein Fan von... Früher war alles besser, aber ey, die Partys, die ich mit 17, 18, 19, 20 gefeiert habe, Alter, das war off the chain, das war dicker,
0: das war... Es gab, du, es, gab es gab auch früher Scheißpartys, ja, Bro. Es gab mal, auch früher Scheißpartys. Es gab auch früher Scheißpartys. Ja, es gab auch früher Scheißpartys.
1: Aber ich frage dich jetzt was. Mhm. Wann warst du das letzte Mal auf einer richtigen Hip Hop
0: Jam, Bro? Ich habe eine Zeit lang in Karlsruhe, ich glaube Fächerstadt Beats, so also nannten die sich. Die haben sehr, sehr viele Künstler gebucht so cares one also Jerry the Damage also richtig diese Oldschool Riege aber das also war so 2000 genau auch übrigens so das war so 2010 11 12 Guru war auch da und so und da habe ich dann wirklich für Fahrtgeld oder so, obwohl ich schon gestandener DJ war, aufgelegt, war immer unter der Woche, so Donnerstagabends ein Jam, irgendwie so Kulturhaus schlag mich tot, dann kamen Guru 200 Hip-Hop-Heads und du bist da wirklich reingelaufen aus Prinzip und hast einfach geile Mucke gespielt, um an diesem Event da zu sein. Du hast deine, deine Childhood Heroes quasi mal in Live-on-Action gesehen, so, aber das ist bei mir auch schon eine Zeit her. Es gibt es ja eigentlich gefühlt auch nicht mehr so wirklich Hip-Hop-Jams. Aber mal ganz kurz zu dieser Frage, was war früher besser, was ist jetzt anders? Ey, früher mal generell hatte Diskothek und Weggehen einen anderen Stellenwert. Du hast einfach Musik gar nicht in so Massen konsumieren können wie heutzutage. Früher war das alles so ein bisschen anders. Und Leute früher haben sich gefreut, wenn ein Song kam, den die halt vielleicht minimal mal gehört haben, aber die kannten den noch gar nicht so richtig, aber geil, der DJ spielt jetzt was Neues. Und die wussten, wenn der DJ was spielt, was ich nicht kenne, aber es klingt geil, muss das geil sein, ich hab's verpasst. Wenn du heutzutage einen Songspieler nicht kennst, denken die sich, ey, ich kenne ja eigentlich alles. Was spielst du für eine Scheiße? Weißt du, also das hat sich so ein bisschen geflippt. Das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede. Aber du weißt genau, was ich meine, oder? Ich weiß hundertprozentig,
1: was du meinst. Früher in Kassel, in meiner Resident-Diskothek, lag oben immer ein Block vom Schallplattenladen. stand oben Heaton Records drauf und da stand dann Titel Interpret. Und dann sind halt Leute abends gekommen ey, was ist das für ein Lied? Und dann hast du den Titel und den Interpreten aufgeschrieben und der Typ ist dann montags in den Plattenladen gelaufen und hat gesagt, ey, am Wochenende habe ich dieses Lied gehört, es war so geil, habt ihr es als Vinyl oder CD? Ne, heute mal schnell taggen mit Shazam, alles klar, mal schnell runterladen, am besten in der gleichen Minute noch, wo du es getaggt hast.
0: So, aber es war natürlich anders damals im Club, ey, heutzutage, um ehrlich zu sein, diese Mosh Pit geschichten 20-jährige Jungs drehen äh, auf Travis, Travis Scott durch wie die Zaun und so. Das ist schon alles cool. Das gab es in der Crank zeit das gab es auch vorher ein bisschen. Die Musik war ganz anders früher. Wir haben auch viel R&B gespielt zur so Primetime. Die Energie war anders. Es gab dieses ganze edm out for What zeug und so, gab es gar nicht. So, weißt du, das war alles ein bisschen, ein bisschen anders einfach so. Aber ich will nicht sagen besser, es hat auch jetzt Vorteile, aber es war schon anders. Anyway, Jungs, wir holen DJ Sherry und äh, Chili T rein. Kommt chili mit dem äh, Black, is, Black is Back, Black is Beautiful, wie heißt denn das, äh, Account rein? Ich habe beide ja. mal angenommen. Kann sein. Ähm, okay, cool. Boom. Yo. Yo, was
1: yes. geht ab,
0: Alter? Alles gut bei euch, Mann. <lacht> ja. Okay. Yes. Ey, erstes Mal, danke, dass ihr beide da seid. Legendary Shit, Alter. Freut mich wie die Sau. chili ja. zuerst zu dir, Alter. Danke, dass du da bist, nochmal persönlich. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz für alle vor, die, die dich nicht kennen. Übrigens starten wir mit jedem Gast so.
2: Gut, schönen guten Abend in die Runde. Ich bin der Chili T. aus Kassel, ähm, DJ seit quasi 1984, also seit 37 ja. Jahren, im Game dabei. Und ja, ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch immer zu Gast sein darf und auf den Plausch mit
0: euch. Sehr, sehr geil. Ey, DJ Sherry, was geht ab, Alter, Bro? Cool, zu sehen. Ich hab dich lange nicht gesehen, Alter. Geht's dir yes, gut? Man.
3: alles klar? Stell,
0: ja. stell dich bitte mal für jeden vor, der dich verpasst hat, Alter.
3: Wow, yeah. DJ Sherry aus Frankfurt. Sehr jung angefangen, sehr früh. Ich glaube 87 muss es gewesen sein. Direkt bei Ready Fusion in Singapur durchgestartet und dann später hier in Deutschland noch. Und ja, lange dabei. Yeah.
0: Sehr, sehr geil. Jungs, <lacht> sehr, sehr darüber. Geil. Darüber reden wir heute. Habt ihr gerade? Okay, Ray, wie fangen wir mit denen an? Ich habe tausende Sachen, die ich hier gerade, aber ich versuche es ein bisschen strukturiert. Ray, ich lasse den Worte. Wie fangen wir an?
1: Na ja, also ich weiß nicht, Chili. Vielleicht kannst du mal, kannst du mal erzählen, ähm, was sich grundlegend jetzt für dich eigentlich geändert hat, weil ich meine, ich war der kleine Milchbubi, der damals in die Diskothek reinkam und habe dich da oben an den Turntables gesehen.
0: So. Ray, Ray, Achtung, Ray, sorry, ich muss unterbrechen, es tut mir vor, leid. Aber das interessiert mich so krass. Chili, erzähl doch bitte du mal ganz kurz, wie das damals für dich war, als Ray D. zum ersten Mal bei dir ist als Strolch und wollte, dass du ihm erklärst, für was dieser Pitch-Regler ist. <lacht> so, genau, genau,
2: genau die Story wollte ich jetzt eigentlich mal so erzählen. Geil,
0: war. Geil.
2: Das war ja zu Zeiten in unserem Club in Kassel, der irgendwie immer bis, bis Rand voll war und da ging gar nichts und auch am DJ-Pult oben die Leute sich echt gedrängelt haben, um den oder die DJs zu beobachten, was die machen und ja, da war halt so ein Bübchen der stand immer so, so fünf, sechs Meter entfernt vom Pult, so hinten an, an der Wand dran und stand da und so den Hals lang immer wie so eine Giraffe und aber sonst irgendwie keine Mine verzogen hat, sich irgendwie um gar nichts gekümmert, auch wenn da mal ein paar Chicks vorbeigegangen sind, die hat er so weggeschoben, ich äh, geht mir mal aus der Sicht raus. Und das habe ich halt so beobachtet <lacht> und habe gemerkt, ey, der hat voll Interesse, ähm, zu sehen, was der DJ da oben macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der da richtig Bock drauf hat. Und dann nach gefühlt irgendwie 18 Monaten, die er da gestanden hat an dieser Wand, bin ich dann irgendwann mal, glaube ich, zu ihm hin, als ich vom DJ-Pult runter bin, mir was zu trinken, an der Bar holen und habe ihn einfach mal angesprochen und ähm, mit dem Hintergrund, wir hatten äh, damals zu der Zeit, haben wir einmal im Jahr einen DJ-Contest gemacht, so für, für Newcomer und da habe ich ihn einfach angesprochen, habe äh, gesagt so, ey, ich glaube, du hast echt Interesse am DJing, machst du denn da schon irgendwie so ein bisschen was? Und er so, ja, ich habe mir da jetzt mal so einen Plattenspieler gekauft und mal angefangen, ein bisschen was zu machen und sage ich, ey, cool, pass auf, war es glaube ich in drei oder vier Wochen, haben wir einen DJ-Contest hier bei uns im, im Club und ich würde mich freuen, wenn du äh, da mitmachen würdest und mal zeigst, was du drauf hast. Und so, äh, äh, <lacht> ihr könnt euch, glaube ich, nicht vorstellen, was der Ray für eine Gesichtsfarbe hatte. Das war rot, äh, dunkelrot und noch roter. <lacht> so rot wie Raptors Cappy. Ja, genau, genau. Alles klar, genau. Das können wir gut nehmen. Also es war echt voll rot und ähm, aber er hat echt innerhalb von zehn Sekunden geantwortet, ja, okay, das mache ich. Ich mache da mit. Und ja, das hat der Ray dann auch gemacht. Und ich, war, ich weiß nicht, wo ich die Institution dazu hatte, dass ich in meinem Kopf hatte, der packt das, der hat das drauf. Und da hat er mitgemacht. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, hast du damals gewonnen oder nur einen zweiten? Aber das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er aber echt gut performt, gut abgeliefert. Und ja, da startete so die Karriere quasi. Okay, Ray, hast du den ersten oder zweiten gemacht?
1: Ich glaube, damals hat äh, der Sven Rüppel aus Kassel, ich weiß noch, so hieß der, DJ Magic hieß der, glaube. Ja. Der, der hat den ersten gemacht, ich habe den zweiten gemacht, aber an dem Abend wurde dann so ein bisschen das Eis gebrochen, Chili. Ne? Also ja. ähm, ich habe mir dann gedacht, okay... Äh, könnte ich mir was drunter vorstellen, unter, unter dem DJ. <lacht> ja, man, und man muss jetzt einfach mal dazu sagen, ey Chili, vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz so ein bisschen beschreiben, dass ich wirklich auch erstmal ich war eine ganze Zeit lang in der Diskothek, wo du aufgelegt hast und habe das beobachtet, habe mir angeguckt, was du spielst und habe dann auch erstmal wirklich, ey, sehr lange mit dir zusammen halt auch aufgelegt. Also sowas wie, ich meine, du hattest damals...
0: Ray, jetzt bist du aus. Hört ihr ihn noch? Ich... Ray, nicht Ray, Ray, wir hören dich nicht gerade. Dein Ton ist aus, Ray. War ein Anruf. Yes. Okay. So. <lacht> Gut. Äh, wo bin ich stehen geblieben? Du warst aber irgendwann weg. Ähm, du erzählst gerade wegen, dass du da halt 18 Monate lang rumgehangen hast. Genau, ich
1: habe erst 18 Monate ähm, oder, oder noch länger habe ich das Ganze beobachtet, was der Chili spielt, ne, was da für eine Musik überhaupt läuft. Und ähm, naja, dann habe ich halt super lange auch das Warm-up für Chili gemacht und Chili hat mich dann ab und zu auch mal in der Hauptzeit auflegen lassen. Also dieser ganze Ablauf, bis ich eigentlich dann mal wirklich vor Publikum richtig aufgelegt habe in der Primetime. Das war ganz anders früher wie heute, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ein halbes Jahr auflegen übst und spielst dann gleich in irgendeinem
0: Club vor Publikum. Aber dann folgende Frage, Chili, an dich. Wie gut war Ray technisch damals schon? Und Punkt zwei, nächste Frage, was waren die Tipps, die du damals Ray D. als Warm-Up-DJ gegeben hast? Was waren die Tipps? Und Wahrscheinlich sind wenn es immer noch dieselben aktuell.
2: Ähm, was waren die Tipps? Also, ähm also der Ray, muss ich dazu sagen, der hat das von Anfang an echt gut kapiert, weil wie gesagt, er hat ja um Minimum 18 Monate da gestanden und hat das alles, alles gesaved in seinem Kopf, ähm, was mir da vorgehen muss. so. Der wusste eigentlich total gut Bescheid und ähm, der hat das echt von Anfang an super gut hingekriegt. Ähm, technisch sowieso, klar, den anderen Rest, das muss er ja heute noch mit seiner Frau üben, was man da so machen muss, so wie man <lacht> Hat er ja schön gesagt. Ähm, aber das war ja auch gar nicht so entscheidend, weil das war ja noch in Zeiten, wo ein DJ ja eh nie Mike eigentlich benutzen musste, weil dafür gab es ja MCs. Ne? Mhm. Also das war ja eigentlich gar nicht so wichtig. Das war bei mir ja auch ähnlich, daher äh, kommt ja zum Beispiel auch eigentlich mein, mein DJ-Name her, ähm, Chili von Chillin. Ne? Also ein DJ, der äh, nur auflegt, kein Mikro benutzt. Ne? Beim Ray war das ja ähnlich, aber er hat das auf jeden Fall musikalisch von Anfang an Super gut umgesetzt und ja, war Weltklasse-Warm-Up-DJ für mich in der Anfangszeit.
0: Geil. Okay. Hey, hey, kurz zu Sherry, ich weiß nicht, ob du vorhin gehört hast. Ich habe die Anekdote schon erzählt, dass du eigentlich nebenberuflich noch äh, 12-Zehner-Verkäufer bist. So, dass du, <lacht> du, hast, du hast so gefühlt <lacht> ein ganzes Lager zu Hause. Warum zur Hölle hast du, keine Ahnung, was, fast 20 12 Zehner ja. zu Hause? Äh,
3: eigentlich war es mir wirklich nicht bewusst, dass ich so viele habe. Das äh, <lacht> muss ich ganz ehrlich <lacht> zugestehen, weil. <lacht> ähm, als ich irgendwann mal das Elternhaus geräumt habe, kam das ja so mehr oder weniger auf dem Dachboden und Keller. Und ähm, Tatsächlich war das so, ich habe meine ersten zwei Plattenspiele auch so Ende 80er gekauft. Ich glaube, 87 habe ich meine ersten Plattenspiele gekauft. Die habe ich übrigens auch noch. Ähm, was ähm, dazu geführt hat, war natürlich, man war viel unterwegs und ich, ähm, ich weiß noch, es fing an, wo ich das erste Mal, wo ich bei einer Agentur unterschrieben habe, wo ich dann gesagt habe, ich will mein Setup, das müsst ihr so hinstellen, wenn ich ankomme. Und damals gab es nicht so wirklich Tech-Riders. Ja, da hat man einfach dem Tour-Manager die Kiste gegeben und der hat dafür gesorgt, dass das immer auf der Bühne irgendwo steht. <lacht> die habe ich nach der Tour dann mir geben lassen und so kam dann mit der Zeit Sponsoring, dann hast du wieder eine Tour oder einen Künstler irgendwo begleitet, ähm, hast wieder zwei Plattenspiele bekommen, dann landen die irgendwann im Keller und äh, ja, so kam es, dass äh, ich das nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, 30 Jahre ist auch eine lange Zeit. Bro, du hast gerade das Thema Artists angesprochen, das finde ich bei dir auch so lustig. Wir hatten mal bei dir zu
0: Hause eine Studio Studiosession und dann kommst du irgendwann so mittendrin mal so ja, äh, du, von äh, Rick Ross habe ich auch noch eine Strophe rumliegen und dann ja, von Lil, <lacht> Lil Wayne ja auch noch. Und dann von und dann bist du so, so 100 Namen und sagst so, der labert scheiße, Alter. Und dann machst du die einzelnen Sessions alle auf und ich sag so, Bro, warum zur Hölle hast du von DMX irgendwelche Strophen? Warum hast du von dem Strophen? Und da hast du so die Geschichten ausgepackt. Erzähl doch mal ganz kurz, wo genau du wohnst und was der Zusammenhang ist, warum 90% der Künstler aus den 90ern und 2000ern als allererstes, wenn sie in Deutschland landen, bei ja. dir anrufen. Mittlerweile kann man das ja
3: erzählen, die legalisieren ja alles mittlerweile. Ja, richtig. Also <lacht> <lacht> ähm, Mittlerweile wohne ich allerdings äh, nicht mehr da, wo du jetzt warst. Ich bin jetzt näher am Flughafen, noch näher. Ähm, zwischendurch habe ich auch ein paar Jahre in London gelebt. Ähm, tatsächlich ist es so, man hat einfach die Verbindungen, die Kontakte und äh, natürlich ist das äh, grüne Heilkraut so das äh, auch so ein, so ein Faktor halt, weil man kennt sich man weiß, okay, da gehen wir erstmal hin, bevor wir irgendwo dumm im Hotel sitzen und äh, das, das kam. Was mich total fasziniert hat, weil jetzt äh, ist gar nicht so lange her, es war kurz vor Corona gewesen, ähm, da war Kendrick Lemar in äh, Frankfurt gewesen mhm. und da gab es richtig Chaos auch, ähm, sind irgendwie nicht abgeholt worden, jetzt sind... 16 äh, Ghetto-Amerikaner, die noch nie irgendwo international unterwegs sind am Flughafen, am Rumirren und jetzt musst du die erstmal abfangen. Da fand ich es witzig. Ich hatte jetzt zu Kendrick direkt keinen kein Kontakt gehabt, aber die haben ja auch irgendwelche alte Hasen, mit denen sie auf Tour sind. Und dann sagt einer, hey, ich habe da jemanden in Frankfurt und äh, da wird man dann schnell kontaktiert, ob das jetzt Mr. Cheeks ist oder irgendjemand, den ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht kannte. Bei Della Soul war es auch so. Ich kannte die jetzt nicht persönlich, als sie dann in Frankfurt waren. Habe ich dann Anrufe gekriegt. Hier, wir sind äh, da und äh, ja, dann Und dann. dann chillt ihr
0: quasi bei euch zu Hause und viele recorden da mal kurz eine Strophe. Und deswegen hast genau. du irgendwie gefühlt von Gott und der Welt zu Hause. Äh, Records mit denen rumliegen, was ziemlich abgefahren ist auf jeden Fall. Bro, wir reden heute über das Thema, was sich damals zu so heute geändert hat und was die Vor- und Nachteile sind. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dir, Chili, zuerst. So, was sind für dich als dann diese Digitalisierung kam, ne? also sowohl in dem, was Marketing angeht, also Facebook oder meistens, was damals alles kam, ähm, bis jetzt zu Instagram, was ist so auf diesem Werbesektor anders oder wie es sich DJs geben und was hat sich an sich auch so musikalisch geändert, wie viele Skills braucht man wirklich noch heutzutage, wie schnell kann man DJ werden, also so der technische Wandel in allen Bereichen, So wo siehst du da quasi den größten Wandel und die Vor- und Nachteile?
2: Ja, also du hast das vorhin schon mal echt ganz, äh, ganz gut beschrieben, so ähm der Zugang zur, zur Musik ist ja heutzutage viel, viel einfacher wie früher. Ne? Wie ihr das vorhin schon gesagt habt, ähm, man musste früher die Platten kaufen und ähm, das ist heute halt einfacher. Das ist so, finde ich, der, der größte Unterschied auch. Das habt ihr echt super beschrieben vorhin. Ähm, mit den Platten warst du halt früher, ähm, ich gehörte zum Glück auch dazu, hatte das Privileg, da ich auch im Plattenladen gearbeitet habe. Ich hatte halt die Platten immer als Erster. So und ähm, das hat manchmal ja Wochen oder teilweise sogar Monate gedauert, bis so eine ähm, Promo dann irgendwann mal offiziell rauskam. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, schon so der gravierendste Unterschied jetzt in Sachen Musik zur heutigen Zeit. M magst,
0: also, du, magst du kurz mal ausführen, wie krass es damals war, wenn man einfach die Platte zuerst hatte? Weil hat man die Platte als DJ nicht gehabt? Ich habe da immer so ein Beispiel, ich habe es erst später aufgelegt und ich habe A Liar Try Again nicht bekommen. Ja. Der war so halb neu, halb alt. Es gab die Single nicht mehr. Der war auf keiner Compilation drauf, weil dafür war er irgendwie noch zu neu. Aber der war mhm. schon zu alt, um nochmal irgendwie so eine, eine Neupressung zu bekommen. Und ich habe diesen Song einfach nicht gehabt. Wenn du den nicht hattest, dann lief der halt auch nicht am Abend. Du Nein. hast den nicht spielen können, Alter. Genau. Das heißt, erzähl doch mal ganz kurz, wie das damals für dich war, dann als Erster die Platten zu haben. Und Bro, ich muss das ganz kurz mal ansprechen, einfach noch. Sorry, wenn ich hier so ein paar, paar äh, gedankliche Umschweifungen mache. Aber Bro, alleine wie ihr früher bei HR3 auch im Fernsehen dann quasi, Club Night, da im Fernsehen standet und ich mit 15 Jahren macht dann nachts verwirrten den Fernseher an und dann sind da plötzlich DJs im Fernsehen und die legen auf und du guckst denen zu, Alter, und denkst so, krass, ach, so macht der das, ach, guck mal, wie schnell der, ach, guck mal, jetzt hier, okay, was weißt du, wo du so das erste Mal in Action quasi einen Club-DJ mit 15 in meinem Alter da, ne komm aus dem kleinen Dörfchen, da gehst du mit 15 irgendwo in den Club oder so, das war so, okay, wie krass ist denn das, wo man gerafft hat, wie crazy das war. Wie war das für euch damals, oder für dich in dem Falle, Platten zu bekommen, die sonst keiner hatte und wie war damals die Auswirkung? Weil wenn niemand die Platte hatte, kannte ja auch das Publikum den Song noch nicht so richtig. Wie hat damals das Publikum darauf reagiert?
2: Also ähm, der allerkrasseste Unterschied äh, zu heute, was das anbelangt mit Platten von damals, war halt ähm, man hat die Platte gehabt und du hattest es in der Hand, das Ding zum Hit zu machen. Das ist ein super gravierender Unterschied zu heute. Ich äh, mache mal ein ganz großes Beispiel. Wir haben hier in Kassel wir haben einen Welthit produziert. Und zwar war das äh, BBSMP I Need You, ähm, mhm. was ja jeder kennt irgendwie mittlerweile. Und ähm, das hat mal irgendwann ein Ami damals aus Florida, bringt die Platte mit nach Kassel. Der hat da aufgelegt. Und ähm, wir haben damals sechs Monate gebraucht, um diese Scheißplatte hier nach Europa zu kriegen. Dass die da in Florida auf ihrem kleinen Label äh, das Ding überhaupt mal nachpassen, weil da gab es selbst in Amerika damals vielleicht nur 10.000 Copies. Und bis die nachgepresst haben, hat super lang gedauert, ein halbes Jahr, dann hatte ich das Ding endlich, dann habe ich das gepusht in Dover und plötzlich zwei, drei, vier, fünf Monate später kam eine deutsche Plattenfirma, hat es lizenziert und es wurde Nummer Eins-Hit in Deutschland. Und das kann man wirklich überall nachlesen, dass dieser Welthit den Ursprung in Kassel hatte. Das ist natürlich ein super krasser Unterschied zu heute. Ne, wir, früher warst du halt, es war schwierig, äh, schwieriger halt, einen Hit zu produzieren äh, und den an den Mann zu bringen. Heute geht das natürlich viel schneller, weil ja der Zugriff für alle da ist. Ne, aber wir hatten das damals wirklich in der Hand, äh, einen Hit zu, zu machen.
3: Sherry, ja. wie siehst du das? Ja, ja, so ähnlich. Also für mich war das, äh, ich, ich habe mich damals nicht als DJ gesehen, sondern eher als ein Plattenjäger, weil äh, die meiste Zeit ging tatsächlich darauf, äh, Platten zu, zu jagen. Und Für mich war das nicht schnell genug, auf die deutschen Vertriebe zu warten, weil ich wusste, okay, die werden als erstes die nach Belgien, Holland oder Paris schicken, wenn nicht UK. Ähm, und demnach bin ich dann, das war so meine Route, dienstags bin ich immer nach Belgien und habe dann tatsächlich Platten geholt, weil ich wusste, die kommen vor Donnerstag nicht bei Discomania an. Und äh, Wenn der Vertrieb in Belgien das schneller hatte, dann war ich zwei Tage früher da und äh, wollte auch sicher gehen, dass ich dann die besten Platten kriege. Und, äh, ist, äh, mein Vater hat immer gesagt, ähm, andere Kinder bauen sich Häuser und du kaufst dir die ganze Zeit Platten. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall Echt? eine Sache, die ich als Vorteil... Also, beziehungsweise ich sehe alles vorteilhaft. Also die Zeit, wie es kommt. Also, es gibt nichts, wo, wo ich wirklich jetzt nachtraue. Man hört zwar immer, ja, früher war alles besser und hin und her. Aber ich finde, alles, was jetzt kommt... Also ich traue nichts nach. Ich traue meinen Plattentragen nicht nach. Ich trau, äh, Geil. Diesen Fakt, dass, dass ein Kind vielleicht kommt und sagt, ich spiele mal das und das Lied. Und du lädst es direkt runter und denkst, wow, jetzt habe ich mir mal vom Publikum sagen lassen, was zu spielen ist. Ja? Ähm, weil die einfach viel mehr, viel schneller an diese, an diese Linie sind, wo die das mitbekommen, was mich vielleicht jetzt nicht so interessiert. Ja. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ich... dass das Krasse damals war,
0: dass mal in den Plattenladen ist und hat irgendwie im Monat, ich weiß es nicht, 10, 20 neue Songs irgendwie bekommen, die musste man haben und die sind dann am Wochenende auch im Club gespielt worden, aber von allen DJs. Das heißt, wenn ein Song rauskam, der geil war, dann war der innerhalb von zwei Wochen überall ja. und es waren auch nur diese 20. Es gab nicht wie jetzt Tausende jede Woche und alle DJs spielen irgendwie anderen Kram. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil damals war es halt so, dass ein Hit dann auch wirklich fast überall ein Hit war. Klar gab es Unterschiede ja. mit dem Süden, mit vielen Amis und so, da lief noch mal ein anderer Sound, aber eigentlich, im Norden mehr die Engländer und so, ein bisschen rb lastiger mittlerweile ist im Norden eher so ein bisschen, ich sag mal, Dancehall, Moombaton, ne so der Kram, holländisch-lastiger mhm. und in Deutschland, in Süddeutschland immer noch diese ganzen Amis und so, der, das ist immer noch da, aber es war irgendwie in Anführungszeichen etwas sortierter. Es war auch dann ein engerer Rahmen. Heute, glaube ich, kannst du mehr spielen. Das Publikum ist irgendwie auch offener, habe ich das mhm. Gefühl. So. Gerade jetzt, wo Genre nicht mehr so ein Ding sind. Aber ich habe das Gefühl, dass das an sich den DJs insgesamt gut getan hat, dass es so eine, wie soll man sagen, so weniger Musik zur Auswahl gab. Es hat irgendwie mehr vorsortiert. Weißt du, was ich meine, Ray, Alter? Ja, aber, ey, weißt du, eine MP3
1: kannst du unendlich mal kopieren, ohne Qualitätsverlust, verstehst du? Also eine Platte konntest du nicht einfach mal kopieren, also sag mir wie, so, ne? später konntest du CDs irgendwie kopieren, ja.
3: Aber ähm, ein, ein anderer Faktor, sorry Ray, ein anderer Faktor ist natürlich auch, dass die Musikindustrie damals die Rädchen viel mehr in der Hand hatte und gedreht hat, als heute der Fall ist. Weil heute kann über Nacht mhm. schnell passieren, dass irgendein so Internet-Hit da ist, von dem wir DJs jetzt noch nicht mal was gehört haben oder noch nie was gespielt haben. Dabei geht der Junge, kriege ich fast jede Woche mal mit, oh wow, da hat zwei Millionen Followers und das geht an der Industrie vorbei. Das heißt, die Industrie hat auch nicht mehr die Macht, so wie sie es früher hatte. Nur als Beispiel, MTV hat früher fünf, es gab immer eine jede Woche eine Sitzung, wo man entschieden hat, in ein äh, Gremium, äh, welche Lieder mhm. neu rein dürfen und es gab jede Woche nur fünf Songs, die MTV genommen hat. Jetzt stell dir vor, Du hast ein Video gedreht, schickst es ab und hoffst, dass MTV DJ Rapture spielt. Aber in derselben Woche kommt Janet Jackson, Maria Carey und Asher und was weiß ich. Es also, ist doch ganz klar, dass du ganz weit hinten bist, zumal die Plattenfirmen mhm. ja dafür bezahlt haben, dass die da in die Rotation kommen. Also hat, hat die Richtig. Industrie uns schon ein bisschen vorgegeben. Es war wirklich, das hast du vorhin auch erwähnt, wie hat man neue Songs an Mann gebracht? Wenn ich einen Song hatte, eine Platte, die geil war, dann habe ich das den Leuten verkauft. So kam es mir vor. Ich musste gucken, dass ich die Stimmung genau richtig aufbaue, dass, wenn du was Neues spielst, dass nicht auf einmal alle abgetannt sind und dich angucken, so was ist denn das, weil die es einfach nicht kennen. Also müsstest den Song, du müsstest, teilweise habe ich den Song vielleicht am Anfang des Abends schon ein, einmal oder wenn ich Platten gekauft habe und äh, zum Beispiel im Gray war das oder so, da müsste ich immer um 11 Uhr anfangen, was ich später nach 12 habe ich die erste Stunde benutzt, um. Äh, die neuen Platten nochmal durchzuhören, die ich die ganze Woche gekauft habe. Und auch das äh, den Leuten so ein bisschen in die Ohren mitzugeben. Also man musste die schon erziehen. Ähm, was heute anders ist, äh, ist es eher dann auch anders, wenn du auf einem Event bist oder gerade wenn ich international unterwegs bin, da weißt, weißt du nie, was äh, in Malaysia jetzt abgeht und dann kommen die zu dir an und sagen, hey, hast du das nicht, spielst du das nicht und dann lädst du das schnell runter und legst auf und denkst, wow, hätte ich das gewusst, weißt du, dann das ist halt so deren Local-Hits, so, was die da haben.
0: Bro, alleine das, wenn du vor einem Auftritt
3: auf Spotify gucken kannst, was sind
0: die Top-100-Songs ja. gerade in diesem Land, was sind die Top-50-Viral und du weißt so ein bisschen mehr, was da eigentlich geht. Also die Research-Tools ja. sind so anders am Tag. und ich finde es voll aber, geil, dass wir euch da drin haben gut. und ihr quasi als alten Hasen jetzt nicht so dieses, ey, früher war alles geiler, früher war alles hier, bla bla sondern Ey, Alter, es gibt schon sehr, sehr viele Vorteile. Als ich Absolut. das erste Mal Serato verstanden habe, was es für mich bedeutet. Ich kann mir eigene Intro-Edits bauen. Ich muss nicht mehr warten, bis ein Song rauskommt. Ich habe direkt alles. Wie Ray sagte, die Qualität wird nicht schlechter. Ja. Ich habe alles dabei, nicht nur irgendwie drei Cases. Und dann wollen die doch irgendwie mehr Dancehall. Aber ich habe die Hälfte vom Case zu Hause gelassen, weil du hast gar nicht so viel Plastik Kofferraum und so. Was war für euch äh, an dich, Chili, jetzt kurz mal, so das Erste, wo du gerafft hast bei dieser Digitalisierung auf Serato? Okay, krass, das hat harte Vorteile für mich.
2: Puh, was war das Erste? Ähm,
0: hey, Gallup, also allgemein, was, wo hast du gemerkt? Also ich ey, muss ganz kurz, kurz sagen, Jelly,
1: du warst ja damals einer der Ersten, die damals schon Final Scratch hatten von genau. Stanton, ne?
2: Das ja. wollte ich gerade anbringen, genau was du gerade sagst. Also ich war ja relativ früh dabei. Ich habe mir damals dieses, wo ich das, das erste Mal gehört habe, dieses Stanton Final Scratch, was der Ray gerade angesprochen hat, <lacht> hatte ich mir gedacht so, wow, was ist das jetzt, das musst du haben, ich hab mir, ich war einer der Ersten, der das hatte, ganz am Anfang, da haben mich alle richtig blöd angeguckt, wo ich erzählt habe, hier, ich habe da so ein digitales äh, System, damit kann man MP3s mit einer time vinyl spielen, was, das haben haben alle nur belächelt und ich muss auch nochmal dazu sagen, dass es ja am Anfang auch äh, nicht so richtig gut funktioniert hat, das Ding äh, ist ständig abgestürzt. Also es war ja noch nicht ausgereifend. Das kam ja dann später erst durch Serato. Aber deswegen war ich ja halt auch schon vorbereitet auf die ganze Geschichte und war dem auch immer positiv äh, entgegengestellt. Ähm, also ich kann mich echt noch an ähm, so viele äh, DJs erinnern, die mich blöd angeguckt haben, wo ich das erzählt habe, dass man demnächst mit MP3 spielen kann. Und ich habe gesagt, das ist, wird die Zukunft sein. Das ist eine coole Sache, wenn man das cool einsetzt. Ähm, deswegen, wie gesagt, war ich halt gut vorbereitet Und ähm, das war ja schon wie Serato war 2.6, glaube ich, wo das losging Und Final Switch kam ja schon 2001, glaube ich, raus mhm. ähm, So hatte ich da ja schon fünf Jahre quasi Erfahrung genau.
0: Okay, krass äh, Wie habt ihr früher bei Schallplatten eure Sets sortiert? Wie ging das? Wie habt ihr bei Schallplatten die BPM erstmal rausbekommen, wie habt ihr eure Set sortiert, woher wusstet ihr bei diesen 20.000 Platten, die ihr zu Hause habt, was sind diese 500, 600, die ich heute Abend mitnehme?
3: Also man hat sich schon so die, die also ein bisschen was notiert, auf die Platte drauf, irgendwelche Sticker noch drauf gemacht, Markierungen, ähm, da der Ray sich bestimmt am besten aus Also man hat äh, schon viele Ticks gehabt äh, Ich weiß noch, wie, wie man Stundenlang zu Hause englische Platten mit, mit dem Aufkleber festgeklebt hat weil Es gab nur 30 Sekunden, was sie spielen wollte Und ich hatte diesen Luxus der Zeit nicht Dass ich jetzt noch durchsäppe und um mir die Stelle ja? Also hat man Sticker auf die Platte geklebt Und Nadel draufgelegt Und dann uff, ist sie direkt da an die Stelle gekommen Und äh, so Dinge hat man sich halt Das waren unsere Cues gewesen Früher die ja, ja. Druck also ich muss auch
1: ganz kurz sagen, so, es ist schon was anderes, wenn du eine Platte hast, deine Mama ruft da jetzt an, wenn du eine ne Schallplatte hast und hast da drauf irgendwie einen Kleber, also einen Aufkleber, wo der Track anfängt, hast noch einen Aufkleber drauf, wo die Nadel quasi, wo, wo die Nadel dann abstreifst, dass du genau am Anfang bist. Genau
0: dann ist da noch ein
1: Aufkleber drauf, da steht die BPM drauf, dann ist ja. vielleicht in der Mitte noch ein Aufkleber drauf, wo du nochmal
0: den Weil's Namen Loch zu, Loch, nee, und, und du hast das Loch noch zugeklebt? Und noch zu Genau, Kopf das war?
3: Loch habe ich auch immer markiert, also die, die, die Papierfläche habe ich immer so markiert, es gab ja jetzt äh, irgendwelche Alben oder äh, Shortcuts zum Beispiel, da waren so, so Nach-Bootleg-Pressungen äh, und da waren es so drei Lieder auf der Platte drauf und du hast jetzt nur das letzte Lied von den drei gespielt und damit es auch in der... Äh, in, in, in der, in, dass, dass du schnell weiß, welches Lied gemeint ist, habe ich dann zu Markierungen gemacht, welche, ob das das erste, zweite oder dritte <lacht> Lied, also man hat da schon ein bisschen mit Edding und Sticker gearbeitet, ja. Aber wie, wie wusstet ihr, für welchen
0: Blick, was ihr mitnehmen habt, habt ihr immer einfach dasselbe mitgenommen? Weil das war ja einfach limitiert, ihr konntet ja nicht mit, mit 15 Cases
3: da reißen. Ich, ich, es gab also das, das Dafür bin ich bekannt. Also ich weiß noch, wie ich früher im Dorian Gray freitags angekommen bin. Da sind vier, fünf Leute hinterher mit, mit Cases noch. Und ich hatte noch einen Flughafenwagen voll mit Cases. Also ich bin da meistens mit fünf, sechs Riesenteile dahin. Ja. Um, ja aber aber, aber ist, ja
0: trotzdem, ist ja trotzdem wenig. Selbst wenn du 500er Cases hast, Man könnte nicht genug halt, haben. Genau, jetzt hast ja. du irgendwie 20.000 Songs dabei. Ja. Du, bist ja, du kannst jetzt noch ein Set Miami Bass spielen, was du seit ja. Ja nicht mehr ausgepackt hast. Früher hast du ja keine Mucke dabei gehabt vor 15 Jahren. Ich, ich, weiß
3: noch, das? ich weiß noch, das erste Mal, als Hyper Sound und, und DJ Camillo nach Frankfurt gebucht hatten, äh, nicht nach Frankfurt in Köln, da kamen die an mit äh, diese Seemannskisten, diese Riesenteile. Da hat jeder von denen vier Stück dabei gab. Es gab acht Seemannkisten. und. Äh, was, was ich meine Story. Achso. Ja. Ach nein, nein, <lacht> ich, ich, ich war... Ja, ich ich habe erzählt, Chile, auch vor drei Wochen,
2: wo wir uns getroffen genau, haben. Genau, Chili
3: hat es erzählt. Ich, das, die waren ja für Southpool damals unterwegs. Southpool ja. hat die immer nach, nach Deutschland geholt für die, äh, nicht Musikmesse, für die Modemesse. Und äh, tatsächlich habe ich auch einmal das, äh, das Vergnügen gehabt, ich dürfte für Cyber Sound sogar aufmachen, also so den Anfang auflegen. Und äh, da fand ich das ziemlich geil, weil ich ihn angesprochen habe, was ich auflegen darf und was nicht, wie es aussieht. Und dann hat er gemeint, du mach was du willst, hau rein, so wie du es willst. Ähm, je härter du es machst, desto, desto krasser komme ich rein. Und ich muss auch sagen, gerade bei Cybersound ist es wirklich eine Maschine gewesen, aber auch Camillo hat, hat immer gerockt. Es war immer so, dass Cybersound eine Stunde aufgelegt hat und dann kam Camillo danach abgesetzt. Das war unglaublich. Ja.
0: Okay, Chili, willst, willst,
2: willst du die Story noch erzählen? Chili, willst du die Story noch ganz erzählen? Ach so, ja, das, wie gesagt, Sherry und ich, wir hatten uns ja auch gerade irgendwie vor drei oder vier Wochen in Frankfurt mal getroffen und da hatten wir auch genau dieses Thema, wo ich zu ihm gesagt habe, ich so, ey, das Krasseste, was ich je gesehen habe, war DJ Cypher Sounds im äh, Natrix damals. Ähm, der kam da rein, stellte sich vor und auf einmal kamen hinter ihm, ich glaube, es waren insgesamt sechs Typen, die seine Cases getragen haben. Das <lacht> waren keine Hunderter, das waren diese echt großen 200er oder 250er Alu-Cases und davon hatte dieser Typ einfach mal acht Stück dabei. Acht. Ja. habe ich schon zu Sherry auch gesagt, was alleine nur, was der an Kosten hatte, um die Dinger hier rüber zu fliegen von New York. Ja, die Typen, die noch mitkommen mussten, um die Dinger zu tragen. Also das war so echt das Krasseste, was ich je erlebt habe. Äh, annähernd so geil war aber auch, wenn Ray und ich früher zusammen, äh, was wir dann ja öfters auch gehabt haben, dass wir zusammen ein Booking irgendwo hatten, ähm, als ich dann irgendwann zum Ray gesagt habe, ich so, ey, Ray, ich habe mir ein neues Auto gekauft, damit wir safe äh, alle Plattentaschen mitnehmen. Ich habe mir jetzt ein <lacht> hab eine 5er-Limousine verkauft und habe mir ein 5 kombi gekauft. Da kriegen wir safe unsere 10 Taschen alle rein. Überall Auto, natürlich.
0: Geil krass, das ist gar nicht mehr ah. vorstellbar, ne? wenn du überlegst, dass du mit dem USB-Stick heute ankommen kannst eigentlich. So, das schon ja, krass. und du musst dir halt
1: auch einfach mal vorstellen, dann gab es ja oft mal so DJ-Geburtstage oder ein Jubiläum, wo du dann mit so fünf, sechs DJs zusammen warst und dann standen halt einfach mal 25 Plattentaschen im DJ-Pult. Mhm. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, Alter, so, ne? Jeder hatte irgendwie vier, fünf Cases und du standst da in diesem Plattenmeer und also DJ-Pult war gar kein Platz mehr. Du konntest dich eigentlich gar nicht mehr bewegen, weil überall Taschen standen, die überall noch dazwischen geklemmt wurden. Und jeder hat da rumgewuselt in diesen Platten und hat irgendwie versucht, was, also, was rauszusuchen. Hey, ne,
0: heutzutage äh, Serato-Library und Gutes. Hey, wie, wie habt ihr früher, wie seid ihr an Gigs damals rangekommen? Es gab noch kein WhatsApp, es gab noch kein Instagram. Äh, wie lief das damals ab? Ne, man hat wahrscheinlich nicht mal ein Handy gehabt. so. Wie hat ein clubbetreiber dich kontaktiert wie lief das ab also wie wie hat der hat mir das auch so fest angerufen oder wie, wie da ist es vorbeigekommen und den brief geschrieben was hat was hat die denn gemacht Alter?
2: Oh, Ja, ich, ich kann dazu ja ruhig mal sagen ähm, also klar für mich war damals dadurch dass ich h 3 klappner dj war war das natürlich eine, eine super geile plattform ähm, ähm, nach jeder Show gab es da irgendwie Anrufe. Ähm, ja, ich habe dich in der Show gehört und ich würde dich gerne mal für meinen Club buchen. Ähm, da kann man, das, das war für mich ein großer Vorteil, ganz klar. Das war eine große Bühne ähm, plus natürlich noch, dass ich damals im Plattenladen gearbeitet habe, wo ich dadurch natürlich auch extrem gute Contacts hatte zu den ganzen DJs. Da ja immer, wenn ich eine Clubnight hatte, am kommenden, Mo an dem Montag darauf am Telefon bei Hidden Records gesessen habe und die ganzen Telefon Telefonanrufe der DJs angenommen haben, weil die ja die ganzen Scheiben haben wollten, die ich am Samstag in der Clubnight gespielt habe. Und das war so für mich äh, die beste Kontakte halt. Ne? Und so kamen halt
0: Bookings zustande. Also man musste, man musste den DJ wirklich über Festnetz irgendwie ans Telefon buchen. Genau. Okay, okay klar. klar. Ja. Hart. Ähm, wie seid ihr, also es ging quasi alles nur über Empfehlungen oder wie, wie konntet ihr denn aktiv quasi neue Clubs dazu bekommen? Ihr könnt ja keinen Club anschreiben oder irgendeinen Scheiß machen wie heutzutage. So, das ist, was habt ihr denn gemacht? Also das das hat, bei, man, genau.
3: bei mir hat es sich immer so ergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie was, was wie man es heute nennt, Marketing oder sowas in der Art gemacht. Ähm, das hat sich dann immer irgendwie so ergeben, dass... Äh, dass man da weitere Gigs bekommen hat. Ich denke, ja, Mundpropaganda war es viel. Äh, und äh, wenn man solche Plattformen wie, wie Radio oder Fernseher hatte, dann kam das von alleine. Aber tatsächlich war das auch mit dem Festnetz. Äh, mich hat sogar mal, ähm, ich weiß noch, einmal hatten ähm, hat wir einen Abend gehabt, wo der Prinz im Club war. Und äh, am nächsten Tag rief äh, mich der Clubmanager an und sagt, hier sind so zwei gefährliche Herren mit Gold gepackt und suchen dich und ähm, <lacht> meinte so, ob ich, ob ich irgendwie Probleme habe und ich so, nee, gib mir das Telefon und dann kam dunkle Stimme und sagte, äh, Prince wants to talk to you und ähm, ja, da bin ich dann äh, zu ihm ins Hotel gefahren, dann äh, haben wir uns getroffen das erste Mal, aber es, man hat tatsächlich Festnetz benutzt, ja.
0: Okay, krasse Story, Alter.
3: <lacht> Ey, gibt es
0: krass, wir haben schon sieben nach neun übrigens, gell? krass. Äh, gibt es DJ-Werte, also so Kulturtacke bei uns aus dem Hip-Hop, nenne ich es mal einfach, die wir damals noch höher gehalten haben, wie heutzutage. Also ich will nicht so viel über den negativen Scheiß reden, aber ihr wisst, was ich damit meine. War das damals anders?
3: Ja, die Zeiten änderten sich, klar. Es sind, es sind viele Faktoren, gerade Social Media oder gerade, weil man nicht mehr so von der Industrie, also weil die Musik auch sich unabhängig von der Industrie entwickelt mittlerweile. Ähm also, wenn ich ganz kurz was dazu
1: sagen darf. Ähm, ne, es ist ja heute immer so, dass du einen DJ ja schon irgendwie kennst, obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Ne? Du siehst, okay, der hat einen Status. Ey, der kommt gut rum. Alter, krasse Videos, krasse Bilder. Okay, krasse Attitude. So. Und dann kommt eigentlich der Punkt, wo der Typ irgendwann mal vor dir steht und auflegt und du dir denkst, erfüllt der denn jetzt meine Erwartungshaltung, die ich von ihm mir aufgebaut habe, durch die Sachen, die ich gesehen habe? Und ich meine, früher gab es halt nicht so was wie Reichweite in den sozialen Medien. Ne? Also. Du bist am Abend gekommen und dann hieß es, so, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Typ abliefert. Ne? Und dann hast du halt abgeliefert oder nicht, Alter. Also so wie heute, dass du sagen kannst, ja, Alter, den habe ich auf Insta gesehen und die Reels waren krass. Ja, auf YouTube auch ein paar Videos. Ja, Facebook früher auch schon. Das, das gab es nicht, Alter. Du bist in den Club rein und dann hast du den DJ gesehen.
0: Okay, Achtung. Ich hau dafür mal noch eine Frage rein, die es hier gab. Ähm die ich geil finde. So, Achtung, speyer Dracy frey gibt es irgendwas, was ihr euch von früher
3: zurückwünscht? Oh, wow. Chili, Cherry. Also, ich, ich habe neulich sowas in der Art gepostet gehabt. Ich, ich wünsche mir diesen Club Sound wieder zurück, weil heutzutage, also genauso leicht wie es DJing ist, ist auch heute für englische Clubbetreiber scheinbar, sich irgendwelche Billigboxen reinzustellen oder auch sich äh, limitieren zu lassen auf 80 dB oder sonst was. Und das, das nervt mich. Früher bist du in den Club gegangen, da wusstest du, okay, der Club hat einen fetten Sound, da gibt es fette Licht und, äh, und das, das vermisse ich, die Pflege der, der Soundanlage einfach. Und äh, ja, das, das finde ich nervig, weil wenn ich wenn mein Auto manchmal lauter ist als so manche Clubs oder einen besseren Sound <lacht> hat, oder ich auf dem Klo hier sogar einen besseren Sound habe als so manche Clubs. <lacht> ähm, äh, das ist so für mich, ja, wo ich sage, okay, früher war das tatsächlich. Es gab so viel, so geile Clubs, auch mit fette Sounds und fette Anlagen. Also das war das, das ist so ein bisschen äh, ja. Aber Chili, da kannst gehabt, du
1: vielleicht nochmal, sorry Sherry, ähm, vom, vom World damals erzählen, wo, wo wir groß geworden sind, also ich auf jeden Fall. Ähm, ich meine, die Anlage da war ja, da war ja alles zu spät.
0: Bro, achte ganz kurz, Style Wars schreibt, die Bar ist doch aber schön. <lacht>
3: <lacht> Style Wars.
0: <lacht> <lacht> ja. Bro, ich weiß nicht, wie lange du zuhörst schon, Style Wars, aber cool, du da bist, Alter. Wir hatten es vorhin ganz kurz über dich, Alter. Liebe Grüße an der Stelle.
3: Nice.
0: Okay, äh, Chili, was, was sagst du, Alter? Was gibt es von früher, wo du sagst? Das also ich sage
2: dazu nur, was der Ray gerade angesprochen hat. Dazu sage ich nur eins: Es gab tatsächlich gab es früher Leute, die sind nur wegen dem Sound zu uns nach Kassel gefahren. Wir haben gesagt: Ey, ich muss da noch nicht mal reingehen, mir reicht das schon vom Sound, wenn ich draußen auf dem Parkplatz stehe. Ich glaube, das sagt alles aus. Okay, krass. Also ja? krass.
1: Wenn du da unten vor den Bassboxen... Also die Bassboxen im World in Kassel waren eingemauert. Ne? Und wenn du davor standest, haben die Hosen geflattert. Das war so. Ja. Deine Hosen haben geflattert, wenn du vor den Bassboxen standest. Und draußen vor der Diskothek war halt eine riesengroße Klimaanlage an der Wand dran. Ey, du hast, es hat nur noch gedröhnt. Also ne, es, war, es war purer Sound. <lacht>
3: Auch ein legendären okay, ja. Laden in Frankfurt war Music Hall. Die haben äh, 14 Met Meter Betonsäulen gehabt für die Plattenspieler, damit es keine Rückkupplung gibt.
0: Äh, Ray, ich glaube, die untere Frage hier oder die Aussage geht an dich. Äh, die vergleichen dich mit einer Brille an mit Harry Potter. Äh, <lacht> Halte, halte die Schnauze, der hat eine Operation gehabt. So, weiter geht's. So, ich sehe so
1: leider nicht wirklich was. Ich muss leider die Brille heute aufziehen. Es tut alles, mir leid.
2: Alles ich habe mich solidarisch übrigens heute zu dir erklärt, dass du das auch weißt.
0: <lacht> das ist nett von dir, Chili, danke. So, Jungs, nächste Frage. Envy Classic sagt, each one, teach one. Heute vergessen, Fragezeichen. Wie war
3: das?
0: Also, each one, Berlin teach one. Envy. Um, also, also, ob heutzutage noch unter den DJs dieses äh, Mentorship-Game quasi da ist, ob es noch Leute gibt, die quasi anderen Leuten helfen. Ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich mal kurz beantworten darf, ich glaube, alles, was wir hier gerade machen, dass wir viel hier auf einem Haufen hocken, ist eigentlich doch schon mal genau das. djs ja. für DJs ist, glaube ich, genau diese Grundaussage. Ray hat eine DJ-Schule äh, und gibt da wahrscheinlich extrem viel mehr, wie, wo, wie man ihn bezahlt. Also ich glaube, das Geld nie der Anspruch für Ray war und auch für ganz viele andere, die nicht eine DJ-Schule haben. Ich glaube, da geht es genau um das. Ich glaube, es war nie einfacher, DJ-Info zu bekommen, wie heutzutage. Was die Intention von irgendwelchen YouTube-Channels, Jungs da ist, es noch nochmal dahingestellt. Aber ich glaube, dass, was wir vorhin auch sagten, ey, in den 90ern, als ich angefangen habe, konntest du nicht einfach dir irgendwo mal irgendwas kaufen oder irgendeinen Kurs machen oder irgendwo hingehen und dir hat einer alles erklärt. Du musstest das hart arbeiten. Also ich glaube, dass dieses Each One Teach One heutzutage schon sehr, sehr, sehr cool ist. Ich glaube, dass die meisten DJs eher ein Handout wollen. Die wollen, dass die einer einfach anruft und sagt, ey, du bist der Allergeilste, komm mal her, leg mal auf, dein Instagram-Foto heute vor deiner G-Klasse war so geil, danke, dass du da bist. So, weißt <lacht> du, das passiert halt nicht, aber das ist auch in den 90ern nicht passiert. Äh, wie seht ihr das Thema? Also ich glaube, dass dieses Each One Teach One heute extrem viel ausgeprägter ist, oder dass es natürlich immer besser sein kann, aber ich glaube, dass es schon ziemlich cool ist heutzutage.
3: Absolut, ja. Yeah.
0: War, es, war es früher denn besser? Habt ihr das Gefühl, dass es heute schlechter ist wie früher?
3: Ähm... Um ja
2: also es ähm, war ja schon anders weil man hat, man hat man hat ja anders kontakt gehabt früher und ähm, so dieses gerade so dieses ding im plattenladen zum beispiel da haben sich früher die djs getroffen um platten zu kaufen haben sich ausgetauscht und hat, natürlich hat man da ja auch durch den kontakt dann ja auch äh, das vielleicht dann irgendwie intensiviert indem man gemerkt hat okay äh, der ist mir sympathisch mit dem tausche ich mich jetzt mehr aus äh, das ist der einzige unterschied zu heute vielleicht irgendwie weil man irgendwie telefoniert oder übers Netz sich schreibt oder whatever. Das fand ich halt früher schon irgendwie cooler. Man hat halt mehr den direkten Kontakt halt gehabt. Das ist heute ein bisschen weniger geworden schon, logischerweise.
1: Ja, also right. einmal in der Woche bist du halt im Plattenladen. Das war meistens wirklich dann der Samstag, wo du halt einfach alle getroffen hast. Ne? Und ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass du neue Schallplatten gekauft hast, war es halt schon immer geil, Ey, heute müssen wir einmal im Jahr irgendwie ein DJ-Meeting machen über DJ City, dass man sich mal alle zusammen irgendwie, dass man sich sieht. Früher hat man sich dann schon im Plattenladen getroffen. Auch Leute von weiter weg aus Hannover oder aus Frankfurt standen dann vor allem mal in Kassel im Plattenladen und man hat sich irgendwie unterhalten und man hat sich kennengelernt. Ähm, ey, geil, dass man heute vernetzt ist ne, über Instagram, über WhatsApp, über Facebook ey, aber es war dann doch was anderes, wenn du physisch anwesend warst und jemand stand vor dir und hat gedacht, hat gesagt,
0: ey, Alter, schon viel von dir gehört, cool, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, also der Kontakt war auf jeden Fall anders, aber könnte ja heutzutage, also wisst ihr, WhatsApp und Co sind ja Hilfsmittel so wisst ihr also es gibt ja trotzdem noch den realen Kontakt also wir alle fahren wie oft nach Berlin irgendwie zu DJ City Meetings so ne, wo wir eigentlich nur hingehen um DJ City zu supporten und um die DJs zu treffen also es ist ja immer noch selber Charakter ne? aber ich sehe jetzt auch nicht um ehrlich zu sein dass es noch sehr, sehr viele so lokale DJ-Crews gibt. Das gab es früher irgendwie ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, ne? dass die da, mhm. da gab es in jeder Stadt irgendwie so DJ-Crews, die zusammengehalten haben und dann auch andere Dinge auf die Beine gestellt haben. Das sehe ich irgendwie ein bisschen weniger, muss ich sagen. Also bei dem Zusammenhang. Das weiß ich nicht, wie es jetzt vor Ort ist und wie sich dann äh, irgendwelche DJs da klein wie in irgendwelchen Ortschaften geben oder gönnen, keine Ahnung, ähm, kann natürlich sein. Ich glaube aber, dass äh, die Intention, die auch Ray und äh, wir alle hatten, mit Ray G und Jelin und Malik und hatte das so zusammen, dass wir ein DJ-Meeting eigentlich organisieren wollten, April 2020. Logischerweise kam dann da mal kurz dieses Corona. Ähm, und dann haben wir das nicht gemacht, aber wir waren da eigentlich dran, genau für diese ähm, ja, Connection-Geschichte und diesen persönlichen, realen Kontakt auch einfach zu sorgen. So, weißte? Ich glaube, wir können uns alle halt darüber aufregen, aber am Ende vom Tag, wenn es jemandem nicht passt, dann muss man aktiv werden und es so auch einfach ändern. So, weißte? Dann muss man halt mal lokale DJ-Meetings irgendwie halt ja, angehen. So, weißt du? Oder nicht?
1: Werden wir machen das ist
0: auch ist noch. Okay, Ray, wir haben schon Viertel nach, wir haben gut überzogen, was ich geil finde, weil Instagram komischerweise blockiert uns nicht. Wir haben trotzdem noch 75 Zuschauer, was ich geil finde. Haben wir noch abschließende Fragen? Ray, möchtest du noch was fragen? Die Jungs, wollt ihr noch was in die Runde schmeißen. Habt ihr Fragen gegenseitig? War auch lustig. Also, jeder, der was raushauen will, haut mal raus. Ansonsten stelle ich die letzte Frage und die ist eher in die Zukunft gerichtet. Aber da will ich noch was ihr sagt.
1: Sherry, wow. Chili, habt
0: ihr noch eine Frage?
1: Also, ich nicht. Alles
0: gut. <lacht> geil, okay, Achtung, dann stelle ich die abschließende Frage, und zwar, wir haben die ganze Zeit immer in die, in die Vergangenheit zurückgeguckt, lass uns mal kurz in die Zukunft gucken. Ich habe heute Nacht von Kitsune, der für Tidal arbeitet, für all die Tidal nicht kennen, Streaming-Dienst von Jay-Z, Rock Nation, sehr, sehr geil übrigens, guckt das mal an, hat die krasseste Qualität übrigens, mit so einem Hi-Fi-Modus, ist keine, keine Promo, aber ist wirklich geil gemacht. Wir haben eine Umfrage gerade für DJs, weil die dj mit Serato und allen anderen Geschichten mit den Streaming-Diensten jetzt koppeln wollen. Also so wie damals die MP3 quasi jetzt für die letzten 10, 15 Jahre quasi State of the Art war, ist ja eigentlich jetzt quasi dieses mit dem Internet verbunden sein und quasi alles aus der Cloud spielen oder aus der Cloud sich besorgen, jetzt State of the Art. Das heißt, die denken so ein bisschen nach vorne, auch bei DJ City mit Beatport und so, dass die ähm, anfangen, Streaming-Dienste jetzt im DJing zu benutzen. Was glaubt ihr? Wird es in der Zukunft so sein, dass wir gar nichts mehr auf der Festplatte haben und tatsächlich über WLAN mit Streamingdiensten arbeiten? Oder wie seht ihr diese Entwicklung? Was glaubt ihr, kommt da jetzt als nächstes in der Zukunft?
3: Ja, ich bin sicher, dass es auf, auf diese Abonnementbasis hinausläuft. Ja. Weil alles andere bringt nicht viel Geld. Und äh, die zwingen dich ja jetzt schon mit irgendwelchen Apps und Programmen oder. Synthesizer Plugins, dass du die dann nur noch äh, monatlich praktisch abonnierst. ja, Und äh, mit mhm. Musik, auch für DJs, wird das wahrscheinlich dahin sehe ich kommen. Ja. Ich habe jetzt erst Okay, mal, aber ich, rein,
0: rein für die Idee.
3: Ähm, eine okay. Festplatte im Club liegen lassen und ich weiß, wie ärgerlich das ist. Äh, also auch das werde ich als eine positive Änderung sehen. Ja.
0: Okay, geil. Äh, aber glaubst du, dass man seine Musik nicht mehr von der Festplatte, sondern quasi von Tidal, Spotify und Co. abspielen wird? Glaubst du, dass da dass das die Zukunft ist?
3: Nein, ich denke, gerade für uns, wir machen ja ich mache ja teilweise, wenn ich Freitags einen Gig habe, setze ich mich hin zwei Stunden und bearbeite noch Songs oder mache irgendeinen Special Mix für den Abend und natürlich werden solche Sachen nicht von Spotify und Co. abspielbar sein. Also ich denke, die Möglichkeit wird man immer noch haben, seine eigenen Sachen abzuspielen, aber die Anschaffung wird dann in die Richtung gehen, dass man so Abonnements hat und wie es auch heute mit Spotify ist, dass man praktisch auch offline spielen kann und so sagen. Chili, was glaubst du? Ich sehe das genauso, dass es auf jeden Fall die Zukunft sein
2: wird. Also, wenn man so ein Genre-basierter DJ ist, so wie wir jetzt, vielleicht jetzt nur Hip-Hop spielen, braucht man das nicht unbedingt, denke ich. Aber so für diese, für diese Open Format- DJs ist es halt ja Weltklasse. Also äh, du brauchst keine 2 Terabyte, 4 Terabyte irgendwie Platte mit dir rumschleppen, hast Zugriff auf
0: eine Cloud. Also es ist schon eigentlich ganz geil. Okay, Unabhängig. nice. Denke ich. Äh, ist euch aufgefallen, dass der aktuelle Trend im Club so ein bisschen Richtung CDJs geht und alle sich über die Krise jetzt äh, technisch anders aufgestellt haben? Also dass es ganz viele Clubs gibt, wo Turntables schon nicht mehr der Standard sind, komischerweise? Ja,
3: hatte ich neulich erst einen Gig. Äh. Ja. ja, das äh, ist halt, ja, ich meine, wir, wir müssen es äh, sagen, wir sind schon ein bisschen auf dem Abschluss, also es sind Dinosaurier halt, ja. ja, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es für irgendwelche Kiddies jetzt relevant ist, noch mit Plattenspieler rumzumachen.
1: Also ich meine, Rain hat ja jetzt gerade einen neuen Controller rausgebracht mit Shockwheels, mit die sich drehen, also so quasi der Kompromiss, ne, die DJ und Turntables in einem, die Dinger drehen sich, finde ich ziemlich geil, kann man ziemlich viel mitmachen. machen, so ähm, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch CDJs geben, wo du einfach einstellen kannst, ob sich der Teller jetzt dreht oder ob der stillsteht, ne? äh, mhm. kann ja auch sein und ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weit entfernt davon sind wir nicht mehr, beides ist möglich und äh, würde ich eigentlich ziemlich cool finden. Dann kann halt jeder, jeder das benutzen, wo er Bock drauf hat. Ne?
3: Okay, ein, eine Sache habe ich. Da kann Controllers, da kann kommen, was will. Wir haben gesprochen, meine ersten Plattenspiele 87 habe ich die gekauft und äh, nach Gefühl die funktionieren 80, noch. Jahr, ja. Funktionieren die noch. Und das wird dir mit keinem Controller der Welt passieren. Ja. Das ist äh, so eine Sache, ja. Plattenspiele das kannst du nicht toppen <lacht> für mich. Aber
0: Bro, deswegen ist, glaube ich, auch Technics mit diesen 12.10 ein geiles Beispiel, dass wenn dein Produkt zu gut ist und nicht schnell genug kaputt geht, dass man ein neues kaufen muss oder zumindest Reparaturservices hat irgendwie einplant, dass die Firma am Ende halt nicht lohnenswert ist. Ja, ne? Und ich, ja. Glaube, ja, ich glaube, dass Technics einfach ein zu geiles Produkt rausgebracht hat, um ehrlich ja. zu sein. So. Und vor allem ne, im Club-Einsatz, Luftfeuchtigkeit nur hoch 10, Dauerbetrieb, aber funktioniert einfach immer diese Scheißdinger. Das ist unglaublich so. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Wahrscheinlich gehen wir jetzt auf Plastik und es kostet irgendwie das 18-fache. So weißt du so also ohne Grund. Ja. Aber Das ist wahrscheinlich die Zukunft. Anyway, Jungs, ich danke euch, Alter. Geile Sendung, voll, voll cool. Danke alle da fürs ist. Zuschauen. Danke, Chili T. Danke, Sherry. Alle, die denen nicht folgen, folgen denen natürlich. Danke an Ray D. Äh, Ray D., ich gebe dir das Schlusswort. Du gibst wieder das Schlusswort. Ja, ey, super
1: geil. Wir, wir hatten heute Folge 91, also noch neun Folgen. Dann sind wir bei Folge 100 und es sieht ziemlich gut aus, dass wir die auch noch erreichen.
0: <lacht> aber vor allem, wir haben es gestartet im Lockdown und es sieht sehr gut aus, dass wir das auch im Lockdown die 100 überschreiten. Ähm, ja. Ob das jetzt unbedingt was zum Feiern ist, weiß ich noch nicht so. Aber äh, ey Jungs, weiß, was ich mir hören? Ich wünsche euch frohe Weihnachten, alter, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber wir quatschen eben schon zwischendrin. Yes. Äh, aber langsam ist die Zeit, wo man sowas tatsächlich schon wieder wünschen kann, alter. Äh, ja. wir, haben zumindest, wir haben zumindest, um das hier mit einem positiven Gedanken zu beenden. Jetzt sehr viel mehr Zeit für Family, Freunde und alles drum und dran. Ähm, Genießt die Zeit. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Mitmachen, Jungs. Bis Geil. nächste Woche, Alter. Bis ja, Peace, Peace. Ciao. Peace. ciao